0: Samt und mehr Ke crazy. crazy. <lacht> also ich fand's lustig. Leute, wir hatten einfach gerade so einen schönen Einstieg. Wir haben uns einfach in den 90ern reingeweibt und
1: Genial, ich habe gebraucht. Ich habe es auch gebraucht. Ich habe mich zurückversetzt gefühlt in meine Zeiten im Asylantenheim. <lacht> Nee, wirklich, du lachst. Aber meine Eltern sind ja 1993 ja. nach Deutschland gekommen mhm. und dann waren die, also sie landen heim. Und ähm, da haben wir immer die Geburtstagspartys, also wir waren in so, mhm. in so einer Kaserne noch aus den Nazi-Zeiten, dort wurden wir untergebracht. Ich will wirklich nicht lachen. Und auf jeden Fall gab es so, so, ja, so Gemeinschaftsräume mhm. und da haben wir halt immer unsere Geburtstage gefeiert und dann kamen halt einfach alle Menschen aus aller Welt, mhm. die in diesem Asylantenheim gelebt haben. Ob mhm. es jetzt Inder waren, Kurden, Türken, Armenier, whatever, waren natürlich zu unseren Geburtstagspartys eingeladen. Ja. Also es gab keine Einladung. Jeder ist einfach da rein in diesen Gemeinschaftsraum. Und da lief durch, liefen wirklich durchgehend genau diese 90er-Lieder. Und meine Mutter hat alles auf Video aufgenommen. Oh. Und wir, ich habe hab die ganzen Geburtstage von den Asylantenheim-Partys auf Kamera ich will sie alle On Record. Yes. Und da liefen genau diese 90er Rhythm is a dance. Du hast einfach schon geraved in deiner ja, Kindheit. ich, ich habe schon
0: als Kind geraved. Ich habe nur eine Frage. Hat irgendjemand das Lichtschalter so an und um diesen Disco-Effekt <lacht> zu erzeugen?
1: Nein. Weißt du, wir haben die Partys immer ja tagsüber gemacht. Ne? Ja. Der wärme wir noch nicht so cool. Ja. So ab 22 Uhr. Die, weil die ersten Gäste, die kommen halt erst um 23 Uhr. Nein. Es waren Kindergeburtstage. Mhm. Und es ähm, war richtig geil. Und warte, ein Lied, das lief immer. Dieses All that she wants Is another baby. Oh mein Gott, auf jeder Party Dauerschleife ah, Das Problem
0: ist, jeder kennt das, das Lied natürlich mhm. Und der eine oder andere kennt auch natürlich die Interpreten Es ist eine Band gewesen aber ich weiß nicht, ob wir die essen. Irgendwas mit Captain oder so? Ich habe
1: keine Ahnung.
0: Das war auf jeden Fall so ein Dude
1: und zwei Ladies. Ja, das weiß jeder. Ja. Captain, irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich diese ganzen 90er-Lieder höre, dann denke ich einfach an die echt lustigen, coolen Zeiten im Asylantenheim. Und ihr hört vielleicht im Hintergrund, wie Juba auch sich erinnert. Und ich finde das halt wirklich auch so cool, dass wir damals alles aufgenommen haben, was mhm. ja heute gar nicht mehr gemacht wird, also ich zumindest nicht, es gibt vielleicht ein paar Menschen, die das noch machen, aber ich nehme ja wir nehmen ja gar nichts mehr auf Kamera auf und damals wurde alles ähm alle
0: lachen gerade, weil jeder ein iPhone hat und wirklich alles dokumentiert, sogar was sie essen.
1: Oh mein Gott. Ja, aber ich meine, das, das machen wir ja aus Reflex heraus, in dem Moment, oh, wir finden es lustig, aber wir denken ja nicht in dem Moment, tolle Erinnerung, das bewahren wir auf, um in 30 Jahren genau das unseren Kindern zu zeigen. Ich habe
0: eher das Gefühl, dass wir einfach zu viele Möglichkeiten haben und eben diese Omnipräsenz haben, ständig etwas aufzunehmen, dass alles, was wir aufnehmen, keine richtige Bedeutung hat. Und wir freuen uns ja zum Beispiel, wenn wir dann etwas von unserer Kindheit äh, haben, ob es Fotos sind, ob es Videos sind. Und meistens gibt es irgendwo eine, 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 eine Kassette von von, äh, von unseren Geburtstagen, das bei einer Tante liegt, die mal sehen wollte, wie wir als Kinder Geburtstag gefeiert haben sozusagen. Also in Armenien gibt es super viele Kindervideos von mir und in Deutschland eher weniger. Mhm. Das finde ich mega schade. Ich, so, ich müsste mal quasi auf die Schatzsuche gehen und das würde ich je, jedem empfehlen. Leute, geht mal, wenn ihr wieder in Armenien seid oder in einem anderen Land, wo äh, viele Leute irgendwie welche Kassetten noch von euch haben, sammelt sie mal ein und archiviert sie mal. Ja. wenigstens
1: als CD oder wenn ihr schlau seid, dann als Stick. Meine ähm, Freunde halt, mit denen ich gemeinsam am also Asylantenheim groß geworden mhm. bin, die haben super viele Videos und die schauen sich das immer regelmäßig oh. an, wo ich dann auch immer mit drauf bin und dann machen die immer so Videos und schicken mir das und sagen, guck mal hier, wir damals äh, keine Ahnung, wie wir durch den Flur von dieser Kaserne mit uns und Fahrrädern gerattert sind <lacht> und, und es ist so schön, sich das anzuschauen, yeah. weil ich persönlich habe gar keine er Erinnerung, null, absolut null Erinnerung. Mm -hmm. Wenn ich diese Videos nicht hätte und die Fotos nicht hätte, würde ich wahrscheinlich nicht mal wissen, dass ich dort gelebt habe. <lacht> Wirklich so schlimm ist meine Erinnerung. Aber es ist einfach, es ist so krass zu sehen, wo man damals gelebt hat mm -hmm. und wo man heute ist, ja yeah. ist einfach der Wahnsinn. up for the battle now we're here. Ja, aber wobei ich sagen muss, meine Eltern sind nicht nach Deutschland gekommen, irgendwie, weil sie damit ein schlechtes Leben hatten im Sinne von ähm, finanziell konnten, war es denen nicht möglich irgendwie mhm. oder es war nicht möglich aufzusteigen. Im Gegenteil, damals konnte man sehr gut aufsteigen in den 90ern. Ähm, das war gar nicht so der Grund. Meine Familie hat sogar sehr, sehr, sehr gut gelebt. Die waren mhm. sogar sehr wohlhabend in dem Dorf. Und meine Mutter erzählt immer, wie es ihr an nichts gefehlt hat. Und mhm. mein Opa aus Russland immer die krassesten Süßigkeiten mhm. mitgebracht hat, Obst mitgebracht hat und die Nachbarkinder ähm, immer zu denen nach Hause gekommen sind, um sich die äh, teuren Süßigkeiten aus Russland abzugreifen. Ja. Und sie meinte, sie haben ein wunderbares Leben geführt, aber aus politischen Gründen. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass mein Vater aus politischen Gründen äh, flüchten musste, ja. Ähm, Müsste jetzt nicht für immer wegbleiben, er hätte auch irgendwann wieder zurückkehren kommen können, aber come on. Einmal in Deutschland, forever in Deutschland. Genau äh, und das ist, auch, das ist auch nicht so selbstverständlich, auch in Deutschland Fuß zu
0: fassen. Viele haben sich das auch sehr einfach vorgestellt und haben auch gar nicht hier sozusagen bestehen können. Und dann sind sie weitergezogen, ob es Russland ist oder zurück nach Armenien.
1: Also, the struggle is auf jeden Fall real. Ja, also tatsächlich viele, mit denen ich im Asylantenheim die ersten zwei, drei Jahre gelebt habe, mhm. haben es gar nicht so lange da ausgehalten. Aus verschiedensten Gründen. Mhm. Viele sind, wie du schon sagst, irgendwie nach Frankreich, nach Spanien, zurück nach Armenien. Ähm, und viele haben es auch geschafft, irgendwie hier zu bleiben oder wollten hier bleiben. Genau. Aber es sind auch ganz andere Umstände. Damals in den, von den 90ern irgendwie mhm. als Flüchtlinge nach Deutschland zu kommen, weil das sind alles nur Wirtschaftsflüchtlinge gewesen. Ja, Als und heute die ganzen Flüchtlinge, die wirklich aus Kriegsgebieten kommen, ja. aus Afghanistan, Irak, Syrien, das sind ja unzumutbare Zustände. Absolut,
0: absolut, absolut. Ähm ich muss auch zu, also gestehen, ich äh, frage mich manchmal auch, was wäre aus mir geworden, wenn ich in Armenien geblieben wäre. Ey, diese Frage stelle ich, stell ich mir ständig. Ich beantworte sie mir aber folgendermaßen und zwar, ich habe auch äh, Cousinen und Cousins in Armenien ja. und ich denke so, ich wäre wahrscheinlich einfach so wie die geworden. Also ja. und ja. ich finde, die sind super geworden und die sind so fortschrittlich und ich habe immer das Gefühl, ich kann mit ihnen genauso reden, wie ich mit Leuten hier reden kann. Klar sind die Themen vielleicht etwas verändert,
1: weil Du wärst super geworden, aber du wärst ein ganz anderer Mensch, Susanna.
0: Ja, ich weiß. Und das ist interessant, oder? Wie krass dich die, so, so, das, das soziale, die soziale Umgebung quasi beeinflussen kann. Man redet sehr viel über Gene und natürlich hat die Gene auch einen großen Einfluss auf dich, aber so, die soziale Umgebung definitiv auch. Also ich würde fast
1: behaupten, die definiert dich so viel mehr
0: als irgendwie die Gene. Ja, es das wurde, das wurde auch erforscht, vor allem so mit äh, Zwillingen. Vor mhm. allem Zwillingen, die leider in, als sie geboren wurden, getrennt wurden, weil ihre Eltern vielleicht die Kinder nicht haben wollten und so weiter und so fort. Und da wurde rausgefunden, die, die haben sich sehr krass, also ich sagen entwickelt, also unterschiedlich. Mhm. Das heißt, die Sozialisierung ist so massiv und mhm. ei, ei, Zwinge, das weiß jeder, der irgendwie ein bisschen Ahnung hat von Biologie, haben ja den gleichen identischen DNA sozusagen. Mhm. Man kann sie in, also in dieser Hinsicht nicht unterscheiden. Mhm. Und das ist schon krass, das stimmt.
1: Auch 100 Prozent. Wäre ich in Armenien groß geworden, ich mhm. wäre einfach ein, eine ganz andere Identität. Hätte ich ein Zwilling, mhm. weil ich jetzt in Armenien groß geworden wäre und ich wäre in ja. Deutschland groß geworden und wir würden heute aufeinandertreffen, ich verspreche dir, wir hätten keinerlei Verbindung zueinander. Krass. In keinster Weise weil einfach, ich sehe ja, wie meine Cousinen in Armenien aufwachsen, mhm. einfach kommen einfach deren Mentalität, Lifestyle, alles, mhm. das ist einfach, das ist, ich habe mit diesen Menschen keinerlei Verbindung. In keinster Weise.
0: Ich muss auch sagen, in Armenien herrscht krasse Unterschiede unter, unter, unter den Familien. Es gibt eine Mehrheit, die ist, würde ich sagen, eher konservativ, vielleicht auch gar nicht europäisch angehaucht. Und dann gibt es dann doch noch ähm, also eine Minderheit. Eine Minderheit. Und ich muss sagen, so meine Familie ist auf jeden Fall so eine freie, demokratische, europäisch orientierte Familie. und deswegen klar In Armenien. In Armenien. Das ist sehr selten. Das ist echt selten. Und das ist, es macht mich auch stolz. Aber es, dadurch verliere ich auch ein bisschen die, das Verständnis für, für Leute, die nicht so denken, wenn ich ehrlich bin. Manchmal denke ich mir so, was redest du? Nur weil du aus Armenien kommst, musst du jetzt nicht so denken. Weil da
1: denken Menschen auch mittlerweile so, mein Gott, also... Meine Familie ist eben das Gegenteil, es ist wirklich so eine richtig schöne, konservative, alt eingesessene armenische Familie mhm. in Armenien, die, und das ist wahrscheinlich bei dir nicht so, die mich halt überhaupt nicht ernst nehmen, weil die sich denken, ja, ja, die aus Europa. So. Krass. Und du wirst halt, du bist auch mit denen irgendwie gleichgestellt, die nehmen dich ernst, aber bei mir ist, so, ich merke, ich kann, mir, ich kann mir einfach, also die, meine Cousins gehen mit mir, also meine Cousins aus Armenien mhm. gehen mit mir ganz anders um als mit den Cousinen in Armenien. Aber besser? Nee, also nicht besser, einfach anders. Das ist so, wenn ich etwas mache, ist so, ach ja, die aus Armenien. Würde die Cousinen in Armenien das machen, würden die es viel strenger nehmen. Ja, siehst du, find ich, das, das, das finde ich besser. besser Im besseren yeah. Sinne von,
0: sie geben mir mehr Freiraum. Ja,
1: weil die denken nicht ja. so, das ist, die ist sowieso hoffnungslos. <lacht> also denken die, das ist einfach, das ist, das ist eine deutsche, die kann man nicht mehr, die ist ganz anders groß geworden. Mhm. Egal, wenn ihre Eltern nichts sagen, dann kann ich ja auch nichts sagen. Aber
0: ich freue mich so sehr, dass eben genau, ähm, wir sind ja die äh, Diaspora, das heißt, wir bringen nach Armenien Werte mit, aus zum Beispiel Europa. Und das bringt auch mit sich, dass Leute anfangen, darüber nachzudenken. Ja. Und ich habe das schon öfter mit anderen Leuten besprochen und gesagt, also als ich das so gemerkt habe, ich habe auch gesagt, es ist echt interessant, Du bewertest mich in dieser Hinsicht gar nicht. Also zum Beispiel einen Freund zu haben oder einen Freund zu haben und dann nicht mit ihm zusammen zu sein und dann nicht mit ihm zu verloben oder, oder sogar mit ihm sich zu trennen, dann einen neuen zu haben, sage ich mal. Mit das ihm zusammenzuziehen, äh, ohne verheiratet zu genau, sein. Das ist das ist, das ist European lifestyle. Genau, das ist ja dort tatsächlich immer noch ähm, teilweise verpönt. Ähm, Leute, die das machen, die gehören zu den Menschen, die sich sowieso nicht darüber denken, also Gedanken machen, was andere von ihnen halten. Also die gibt es immer noch, klar, aber das ist nicht die Mehrheit. Und ich habe immer das schon hinterfragt. Ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich, wieso ist das ein Unterschied? Warum? Wieso ist das ein Unterschied? Wieso kannst du das akzeptieren was andere nicht? Und die Leute haben keine Ahnung, warum das so ist. Und das ist aber gut, weil dann fängt was bei ihnen an,
1: sich zu drehen, sage ich mal. Ein bisschen nachzudenken. Das Problem ist einfach, Susanna, das ist ja auch genau die gleiche Frage, warum darf, ist es für meine Cousins in Ordnung, dass ich das mache? Angenommen, dass ich bereits, keine Ahnung, angenommen, ich wohne, äh, ich habe drei verschiedene Boyfriends gehabt. Mit dem einen war ich verlobt und getrennt. Angenommen, mit dem anderen habe ich zusammengelebt, ohne verheiratet zu sein. Also angenommen, angenommen, Leute. Nur angenommen, genau. Also mit drei verschiedenen Stati. Mhm. So. Und das ist für die so, ah ja, okay, so we don't care. Aber warum wäre das für die Cousine aus Armenien, warum wäre das nicht, warum denken die bei der nicht, ja, yeah, we don't care, sondern warum denken die bei der, es geht nicht, wie kannst du das machen, wie kommt denn das an, was sollen die Leute über dich denken, wie würdest du da noch einen anständigen Mann, anständigen Mann heiraten, der würde dich doch gar nicht mehr ernst nehmen? Und ganz einfach, die Antwort ist ganz einfach. Armenien äh, ist so klein? Das ist, nein, die sind einfach so judgy, so yeah. judgy. Es ist einfach so viel wichtiger, was dein Nachbar über dich denkt. Als dein eigenes Wohlbefinden. Ja, ich meine, in Deutschland,
0: in kleineren
1: Dörfern, ist es teilweise Nein, du auch so. Nein. Findest du nicht? Absolut gar nicht. Ich aus dem Dorf. Ich bin auf dem Land groß geworden. Sagen Sie nicht
0: zueinander. Guck mal, Gertrud, die
1: Bernhard äh, hat äh, ihren Müll wieder nicht getrennt. Susanna, das ist aber ein ganz anderes Level an Judging. Das mhm. ist so, die sagen das in dem Moment, aber die nimmt nicht persönlich oder ja. die verinnerlichen das nicht und sind dann nachtragend. Sondern es ist so, Mensch Gertrud, da hast du dein Müll schon wieder nicht getrennt. Ja, und morgen ist es wieder vergessen. Na so, gut. weißt du? Aber, aber die Armenier, die leben das richtig. Das ist Da ist Leidenschaft drin. Das, ist so, das wird über 150 Jahre mit sich getragen. Das wird in die Geschichtsbücher eingeschrieben. Was der Nachbarsjunge über dich gedacht hat, das, das kommt mit ins Testament. Damit stirbst du. Also klar, man ähm,
0: lästert über den einen oder anderen, aber ich muss auch wieder gestehen, nicht so oft
1: mitbekommen, dass über Leute so krass gelästert wird. Äh, nee, es geht gar nicht um dieses Lästern, sondern es geht um dieses, dieses Verurteilen. Ja. Das ist kein Lästern, sondern das ist dieses... How could you? Ja, how could you? Aber wie gesagt, du bist ja in einer sehr, sehr... Äh demokratischen, liberalen Familie groß geworden. Von daher hast du das gar nicht so mitbekommen. Ja, ich, ich bin auf jeden Fall in der Hinsicht gesegnet.
0: By the way, Armenien, ich habe auf jeden Fall vor, ähm, dieses Jahr nach Armenien zu gehen. Ich sehe schon, einige meiner Freunde sind bereits in Armenien oder waren in Armenien schon. Das finde ich eine gute Entwicklung. Ähm, ich bin echt mal gespannt, wie die Stimmung so ist. Aber was ich wirklich so, so, so krass an Armenien also finde ich liebe einfach die Art, dass man sagt, okay, wir müssen einfach weiterleben. Dieses, diesen Lebensmut, dass sie die das nicht, Leidenschaft, ja. dieses
1: herzliche, ja, dieses sind füreinander da. Es ist es egal, ob du fremd bist, nicht fremd bist, Unterstützung ist da. Also, so viel zum Thema, ja. Muss ich, jetzt muss ich mal ganz kurz ausschweifen. Mhm. Also ich krieg Paket, ja, das wird geliefert an meine Nachbarin. Ja. So eine alte deutsche Dame. Mhm. Ich gehe zu ihr, ich klopfe an, sie öffnet die Tür. Das Erste, was sie sagt, kein Hallo, kein Nix. Sie sagt, ja, ist doch kein Problem, ist doch kein Problem, alles gut, kein Problem. Ich denke so, hä, mhm. was ist kein Problem? Ich mhm. so, ah, okay, all right. So, weil meine Pakete habe und sie so, ja, ja, ist doch kein Problem. Kann ich ja mal machen, ne? Wir sind ja Nachbarn, ähm, du hast es ja auch schon mal für mich gemacht, dann mhm. kann ich es ja auch mal für dich machen. Und ich nehme so die, die Pakete entgegen und denke so, es ist gerade Ernst? Mhm. Ich so, äh, pf, äh, ja, hä, danke, dass Sie die Pakete angenommen haben. Vielen Dank, vielen Dank. Mhm. Und dann schließt sie die Tür und ich denke, das, ist, das, ist, ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Das ist so für sie so ein Akt gewesen. Hm? Sie, hat, sie hat was Krasses in ihrem Leben anscheinend gemacht. Ach so, okay, krass. So ein Auf, eigentlich mache ich das nicht. Aber ist doch kein Problem. Du hast, ich, es ja auch du hast es ja auch ja. gemacht. Also nimm ich doch auch mal ein Paket für dich an. Krass. Und dann denke ich mir so, es kann doch nicht wahr sein. Das, was ist denn das für eine Mentalität? Was ist das für eine Mentalität? Ja. Krass, vor
0: allem, du sagst, die kommt schon damit an, dass, dass sie direkt, ihren Wohltat. Genau,
1: direkt so. Ist doch kein Problem. Ich denke, was ja, soll das auch für ein auch kein Problem gewesen sein? Dein Ernie, du bist den ganzen Tag zu Hause, du bist eine alte Rentnerin. Du hast nichts zu tun. Du hast dich nicht mal bewegt. Der Postbote hat an deine Tür geklingelt, hat es dir in die Hand gedrückt. Das Einzige, was mit diesen Paketen passieren muss, ist, dass sie einfach nur rumliegen, bis ich komme und sie abhole. Das
0: Geilste ist, ich glaube, wenn, wenn du von für sie kein anderes Paket abge also, ähm, angenommen hättest, ich glaube, der hätte es nicht für dich die gemacht. Der hätte es nicht
1: mal gemacht. <lacht> ja. ja. Wahnsinn. So, und das wird, das wird dir halt ein armenischer Nachbar niemals sagen. Das kann
0: gut sein, kann gut sein. Also ähm, Armenien lohnt sich und definitiv dieses Jahr steht das fest, ähm, es geht nach Armenien, auf jeden Fall. Also ich war ja vor einigen schon Wochen... Du
1: hast ja schon Urlaub gemacht, Ja, Madame. genau, ich weiß. Auf Malle, first time Malle. First time Malle... Mallorca ist Malle nur ein Ja, genau. <lacht> dieselben Gedanken
0: Und ich muss zugeben, es hat mich schon positiv überrascht in, mein, in mancher Hinsicht, aber sehr viele Klischee stimmen.
1: Aber man, man muss sagen, Susanna ist mit den absoluten Vorurteilen nach Malle gereist <lacht> mit Ballermann, nur Deutsche, weiße, Sand, weiße Socken in Sandalen, äh, betrunkene, biertrinkende Menschen auf den Promenaden.
0: Und Leute, die mit ihrem Handtuch liegen, blockieren.
1: Okay. Come on, Sandra, so ist doch Mallorca nicht.
0: Doch. <lacht>
1: Nein.
0: Also Leute, definitiv ähm, die größte Minderheit in Mallorca sind Deutsche. <lacht> ähm, Ballermann ist asozial. Es ist so asozial, dass als wir da vorbeigefahren sind, haben wir, haben wir das Auto nicht verlassen. Das war wie so Safari-Tour. <lacht> Wirklich. Guck mal, da ist ein betrunkener Asozialer in Karrierohosen und ein Shirt, da drauf steht: ähm, guck mal nach unten. Da führt der Weg zum Paradies oder so. Oh mein ganz Gott. Ganz komische Sachen. Oh Gott, ganz ehrlich. Es gibt so ein Startup-Pack, glaube ich, für so Ballermann-Typen Menschen. Und zwar so, jeder trägt so ein gleichen T-Shirt mit einem bescheuerten Spruch. Spruch. Dann nicht, nicht zu vergessen, so farbige Brillen. Ne? Mm, so diese, spiegelt. Diese
1: verspiegelten genau noch in
0: Blau. Genau. Oh Gott. Was auch nicht fehlen darf, sind karierte Hosen, warum auch immer. So karierte, karierte Shorts. Kutze Shorts. Ja. I know. What? Warum? Warum ist die Frage? Ähm, dann dann äh, auf jeden Fall so einen kackhässigen Rucksack, damit sie auch Bier mitschleppen können. Damit, <lacht> äh, wenn sie äh, irgendwo sind, sich auch äh, das nicht kaufen müssen für so teuer, für einen Euro. <lacht> Sonne,
1: <lacht> weißt du, wie ich mir das gerade vorstelle? Du und, du und dein äh, Partner, mit der du da im Urlaub warst, ähm, ihr sitzt im Auto mhm. und ihr fahrt so diese Ballermannstraße <lacht> entlang und ihr habt so eure Ferngläser ja, bei ja, genau. in der Hand. Klar. Und, und dann guckt ihr so aus dem mhm. Fenster mit den Ferngläsern und dann sagt so, du, Schatz, guck mal da, ein Frederik. Ein Frederik, der trägt, eine, der trägt eine, ähm, einen Bierhelm. Mhm. Boah, wie, wie die Dinger wohl funktionieren? Ja, also Mann. so habe ich
0: mich euch vorgestellt. So war es. Das war tatsächlich genauso. Ähm, und es war auch lustig, dass man einfach diese, diese Crowd, die, die ähnelt sich so abartig, wirklich eins, ein nach dem anderen. So, das war auf jeden Fall lustig, aber da hat, das hat schon äh, sozusagen das Klischee bestätigt. Was ich auch sehr lustig fand, ähm, Mallorca ist wirklich schön. Die Buchten sind unglaublich. Also wirklich atemberaubend, wo man denkt so, Wow. Aber, aber, ähm, ich wusste gar nicht, dass in Mallorca anscheinend es absolut normal ist, sich nackig, so a ähm, la ähm, FKK? FKK, genau, sich da hinzulegen und dann schwimmen zu gehen. Das war mir, ehrlich gesagt, so ein bisschen aber, suspekt.
1: Aber hast du doch an jedem Strand mal die ein, zwei Kandidaten, die da nackt ja, sind. Ja,
0: Ober, oberkörperfrei von Frauen, das kenne ich, das ist ja auch. Ja. Ich war vor, wann
1: war ich äh, an der Ostsee? Vor zwei, drei Wochen?
0: Aber ist es FKK? Du warst in Deutschland?
1: Obviously und, not. Und trotzdem haben sie es gemacht? Ja, das ist ein German Thing. Oh yeah. Ja, oh, ich oh, habe yeah. mal so ein Interview gesehen über Amis, die sich so über so, äh, so deutsche ähm, äh, Mentalitäten äh, geäußert Lustig, haben. Ja. Und die fanden das so schockierend, dass es FKK-Strände gibt und dass Deutsche wirklich nackt baden gehen. Für uns, also für mich ist es normal. Also ich bin damit groß geworden. Hallo, ich bin in, in Mac Pom groß geworden. Ja. Ich, hab, ich bin mit nackten, badenden, schwimmenden Menschen groß geworden. Mhm. Aber ja, Susanna, I mean, wenn du irgendwo hinreist und da sind Deutsche, dann stellst du dich darauf ein, dass die auch nackt baden gehen.
0: Ja, aber trotzdem dachte ich mir, das hätte echt nicht sein müssen. Ähm, was mich auch positiv überrascht hat, war, dass äh, Palma mega schön ist. Also die Altstadt, die ist größer als ich gedacht habe. Also man kann da locker eine Stunde durch die Gegend laufen, man ist immer noch quasi in der Altstadt. Hast du dich auch immer auf Deutsch mit allen unterhalten? So, in das, ist die, das ist die nächste Frage, äh, das ist die nächste Sache, die ich sehr lustig fand. Ähm, voll viele Deutsche dachten, das ist vollkommen klar, dass die äh, Bedienung Deutsch spricht. Also schon ein paar Mal so erlebt, wo, wo die mit denen kommunizieren wollten und die dann so, sorry, do you speak English? Ähm, Hablas Español? Oder so.
1: Und die so, nee, Deutsch. Also wie hier, wenn du in, in einen orientalischen Laden reingehst <lacht> und der Kellner kommt und mit dir einfach auf Türkisch, Türkisch ja. redet. Sehr lustig. Guter
0: Vergleich, guter Vergleich. Ähm, so, so, in, so in die Richtung. Das fand ich irgendwie so, hey, ganz
1: ehrlich, entspannt euch mal. Sorry, aber wenn ich nach Malle reise, gehe ich auch davon aus, dass alle mit mir Deutsch reden können. Come on, ey. Ja? Nee. Ich würde auch alle einfach direkt auf Deutsch
0: zulabern. Also... Es ist lustig, wie krass Deutsche Mallorca als wirklich unser 17. Bundesland so akzeptieren und einintegrieren wollen. Ähm, was war noch so interessant? Ähm, sagen wir mal so, ich äh, habe auf jeden Fall das genossen, dort zu sein, um, aber ehrlich gesagt, ich sehe mich nicht nochmal in Mallorca, wenn ich ganz ehrlich bin. Und mit dem Vergleich zu Ibiza, muss ich sagen, da kann auch äh, Mallorca nicht mithalten. Also Ibiza ist definitiv so the glamour, the lifestyle, the good life. Ich finde, das kann man nicht vergleichen.
1: Ganz persönlich. Ganz persönliche Meinung. Wenn ich also meine ganz persönliche Meinung hier aussprechen darf. Mhm. Nee, wirklich. ich finde, Das kann man, kann, kann man nicht vergleichen.
0: Man kann es nicht vergleichen, aber dadurch, dass es halt spanische Inseln sind, auf denen Uh, Bei Jahren ist das, ist der Vergleich irgendwie offensichtlich meiner Meinung nach und ich muss sagen Mallorca okay Ibiza much better. Du meinst Mallorca ist auch so ein bisschen möchte gern Italien? Ja das ist das habe ich dir ja auch erzählt genau das ist das ist so lustig weil jedes zweite Lokal hieß entweder so wie pizzaroma Roma oder Moderno Milano. Cafeteria,
1: keine Ahnung, wo ich mir denke, so, das ist halt so wannabe Italien. Weißt du, warum? Weil die Spanier wissen insgeheim, dass die Italiener dann doch die ähm, Glamouröseren ja, sind. Und die ein so. bisschen mehr Elite sind als die Spanier, ist einfach true. true. Wir lieben Spanien, wir sind absolut, wir finden Spanien toll. Aber Fakt ist, dass das Spanien einfach, sage ich mal, von der... Von der Klasse her Vita. von der deutsche Vita von der Klasse her ein bisschen weiter niedriger ist und Spanien da schon mehr im Italien Italien da mehr zu bieten hat definitiv ach ich bin
0: wirklich so ein Italien Fan dieses Flair oh ich liebe es Ganz Italien einfach ist einfach anders ja ist, äh, ich war in Spanien und habe Italien vermisst wow <lacht> <lacht> um, genau ähm, ansonsten habe ich versucht vor viel so ich, also spanisches Essen zu essen, auch ihre Spezialitäten auszuprobieren und Meeresfrüchte können sie. Also wir haben uns eine richtig krasse Paella, Paella. nicht paar so eine Meeresfrüchteplatte bestellt. Also ja. Ja. Oh mein Gott, so gut und das hat sich schon ehrlich gesagt gelohnt. Also allein schon dafür dachte ich, kann man das mal machen. Und der Flug war entspannt. Das ist auch ganz nett.
1: Okay. Schön, Susanna. Toll. Mhm. Danke für deinen ausführlichen <lacht> Mallorca-Bericht. <lacht> Herzlichen Dank dafür. Aber du weißt, ein Thema hat mich wirklich in letzter Zeit sehr bedrückt. Mhm. Und zwar ist es einfach unsere Freundin Britney.
0: It's Brittany. Bitch.
1: Es ist einfach Britney, Sie geht mir nicht aus dem Kopf. Mhm. Sie tut mir einfach unglaublich leid. Wie können wir Britney helfen? Was sollen wir für Britney tun? Wie kriegen wir sie da raus? Was sollen wir tun? Soll ich da hinreisen? Soll ich alle meine Kontakte spielen lassen? Soll ich alle so meine... Illuminati-Kontakte spielen lassen sie da rausholen?
0: So du musst die Ziege schlachten. Du musst ein Feuer machen und deine Illuminaten-Freunde davon einweisen, dass du bereit bist, Britney zu helfen.
1: Oh mein Gott, <lacht> das ist schon so weit.
0: Ja, Genia. Du musst dein ähm, Genia-Superhelden- Trikot rauspacken und super Supergenia werden und nach Amerika fliegen. Und
1: Susanna, mein Herz blutet.
0: Ganz ehrlich, mir tut sie wirklich sehr leid. Das Ding ist nur sie hat wirklich ein psychisches Problem. Also ich bin mittlerweile der Meinung, nicht, dass, dass ich denke, dass sie verrückt ist, aber ich denke schon, ähm, dass sie... Psychisch auf jeden Fall ähm, nicht ganz.
1: Susanna, psychisch labil zu sein, ist die, ist die eine Sache, aber zu sagen, dass sie absolut unzurechnungsfähig ist. Ist was
0: anderes, ja. Aber Sachen, also äh, es gibt ein paar Sachen, ein paar Anschuldigungen, die man so nicht bestätigen kann. Zum Beispiel sagt sie, dass sie für wichtige Events äh, unter Drogen gesetzt wurde vom Management, von ihrem Vater. Ähm, und das ist so schwierig nachzuweisen. Sie müsste eigentlich, eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht. Ähm, mutet ich mir hier ein bisschen zu viel an, aber eigentlich müsste sie mit ihrem Anwalt, die gegen ihn vorgehen, so eigentlich in stillen Versuchen, Step-by-Step Step Beweismittel irgendwie si sicherzustellen. Mhm. Was ich sehr beeindruckend fand, ist irgendwo, wo sie sagte, es tut mir leid, dass ich euch im Glauben gelassen habe, dass alles in Ordnung ist. Mhm. Weil erinnerst du dich, als wir das Thema so angesprochen haben, als wir uns als, als diesen Doku noch uns angeguckt haben, und dann hat sie ja darauf reagiert und gesagt, dass sie sich schämt, dass sie so dargestellt wird. Erinnerst du dich? Ja. ja. So nach dem Motto, alles ist doch gut. Und dann ja. hat sie sich im Nachhinein dafür ja, ja entschuldigt, dass sie das so gesagt hat, weil sie meinte, ich wollte nicht in diesem, in diesem ähm, Licht dargestellt werden. Ich will nicht, dass Leute mich bemitleiden und über meine... Situation Bescheid wissen und jetzt ist es aber so weit, dass ich sage, es geht mir wirklich nicht gut. Anscheinend will sie ein Kind haben von ihrem ähm, aktuellen Freund und sie darf nicht, weil sie eben eine Spirale hat, die nur dann entfernt wird, wenn der, ähm, nennt man das, der mh, für sie zuständige, in diesem Fall ihr Vater sagt, dass Vormund. ihr Vormund genau ähm, sagt, Was? Ja, nicht verarschen? es ist genauso, Genia, es ist genauso.
1: Sie kann jetzt nicht einfach zum Frauenarzt gehen und sagen, Nein. nimm meine Spirale raus. Nein. Verarscht mich Nein.
0: Nicht.
1: Jesus Christ. Ja, und was ist dahinter, Genia? Dahinter steckt eben
0: das Problem, dass... All I see
1: is signs, all I see is dollar signs. Ja, aber
0: weißt du was, nicht nur für ihren Vater, der natürlich definitiv davon profitiert, Darum, weil, darüber will ich gar nicht drum rum gehen, aber erinnerst du dich damals, als Kevin Federline mit Britney Spears zusammen war? Ja, wieso? Denkst du, er hat nichts bekommen von ihr? Er ist ein Tänzer gewesen. Er hat von ihr auch profitiert. Und dadurch, dass sie eben schnell manipulierbar ist, weil sie keine Ahnung, vielleicht nicht ganz ähm, ja, vielleicht nicht ganz herr ihrer Emotionen ist, kann das sein, dass ihre, ihr jetziger Freund sie auch finanziell eventuell ausnutzen könnte. Ich will ihm das jetzt nicht, ähm, nennt man das, äh, unterstellen. unterstellen. Aber es ist absolut möglich. Und wenn sie von ihm ein Kind hat, ist es genauso wie andersrum. Verstehst du, wenn sie dich dann trennen, kriegt er auch Unterhaltszahlungen. Mhm. Verstehst du? Das
1: ist halt nicht so einfach. Also sie ist ähm, in dem Fall... Aber wie absurd ist das, zu denken dass der Vater denkt, so ähm, ich lasse sie nicht schwanger werden, weil äh, da muss sie ihm ja Cash zahlen, falls sie sich mal trennt. Aber hallo, vielleicht liebt sie ihn, vielleicht mit genau. so will sie mit ihm ihr Leben für immer verbringen.
0: Genau, das ist das Ding. Und ehrlich gesagt, in meinem, also klar, jeder, der ein bisschen Herz hat, denkt sich so, lass Britney leben. Wenn sie ein Kind haben will, dann soll sie ein Kind haben. Aber es gibt halt auch Berichte darüber, dass sie ihre aktuellen Kinder auch nicht so gut ähm, nennt man das, ähm, erzieht. erzieht. Genau. Also ja, es gibt so viele Sachen, die wir nicht wissen, on detail. Und du weißt ja, dass ihr Antrag, ähm, dass sie keinen Vormund hat, ähm, abgelehnt wurde. Mhm. Und natürlich kommt es einem so jetzt rüber, als ob das ungerecht ist. Vielleicht ist es auch ungerecht. Das können wir, wie schon gesagt, ich bin nicht so into that all, aber wir sollten nicht vergessen, dass Britney sehr viele schlimme ähm, Schlagzeilen gemacht hat, weil sie eben in, diesem, in diesen Momenten psychisch labil war. Und dadurch, dass sie ja erstmal keine schlechten ähm, Schlagzeilen mehr macht, zeigt ein bisschen, dass das fruchtet,
1: leider. Ja, ja, wenn man eingesperrt ist, kann man ja auch keine Schlagzeilen machen. Sie ist ja
0: nicht komplett eingesperrt. Aber ich sage nicht, dass es das gut ist. Ich sage nur, dass sie jetzt nicht, sie ist jetzt nicht im Gefängnis ist. Ja. Aber wichtige... Ähm, Genau, wichtige Themen, wichtige Entscheidungen kann sie nicht ganz allein machen. Ja, es ist echt traurig. Ihre Schwester, äh, die Janie, äh, Spears, Jamie Spears, die kennt man doch von Zoe 101, 101. genau. Ähm, sie hat auch ein Statement dazu gegeben und sie meinte, ähm, wenn meine Schwester in den Wald äh, zieht und ähm, dort einen Haufen von Kindern bekommen will, dann soll sie das tun und ich werde sie unterstützen und wer mir unterstellt, dass sie ich sie nicht genug unterstützt, unterstützt der will einfach nur sozusagen so Schlagzeilen machen, weil mhm. sie wird auch angegriffen nach dem Motto, ja und wo ist jetzt hier Jamie Spears? Wieso hilfst du deine Schwester nicht? Und so weiter und so fort. Also es scheint ein sehr komplexes Thema zu sein, wie es halt oft äh, der Fall ist und ähm, ich wünsche, dass Britney eigentlich das erreicht, was sie denkt, was für sie fair ist. Vielleicht sollte sie auch in anderen Formen bekommen und nicht den Vater. Vielleicht eine Alternative. Genau. Wow. Brittany. Ja. Oh,
1: sie tut mir so leid.
0: Ja, aber sie ist halt äh, sie hat trotzdem ein gutes Leben. Also weißt du, ich meine, mir tun auch andere Leute leid. Weißt <lacht> du? <ich meine. lacht> Sie weint eben
1: in Rolls Royce, weißt du, in ihrem Menschen, in ihrem Pool. Jetzt muss ich nochmal zu einem ganz ja. anderen Thema springen, ohne irgendwie eine geile Überleitung dafür zu haben. Es tut mir so leid, Leute. Ich, meine Überleitungen sind gerade aktuell momentan einfach nicht vorhanden. nicht vorhanden, meine Überleitungskünste. Aber ich muss das jetzt einfach mal droppen. Ich habe Angst. Nein, du, ihr wisst ja bestimmt alle noch, äh, dieses, die Story mit der Polizei mhm. ähm, als ich erzählt habe, dass meine Nachbarin äh, so, heftig, so heftig geschrien hat, ich musste die Polizei rufen.
0: Jenia, über dieses Thema werde ich so oft angesprochen, ohne Witz. Ja, ich auch, ich werde ständig
1: gefragt, Oder? was ist jetzt mit deinen Nachbarn? Ja. Was ist jetzt mit deinen
0: Nachbarn? Ey, Leute interessieren sich darum. Okay, so, kurzes
1: Update. Seit diesem Tag habe ich nie nie wieder auch nur irgendwas von denen gehört. Mhm. Ich höre sie nicht mal mehr atmen. Aber es gibt die noch. Es gibt die noch. Und die streiten sich jetzt immer draußen mhm. oder im Auto. Also Wo ich, ich mir so denke, sehr Woher gut du das? Weil ich das sehe, wenn ich äh, das Haus verlasse so. oder rein und raus dann Du sie 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 im Auto. Da. Ja, vor Ach so. der Tür. Ach so. Wirklich die cringesten Menschen ever. Die sind beide, ich weiß nicht, die sind 100 Pro auf Drogen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Auf jeden Fall, was ich ja sagen wollte, ist, ähm, ihr wisst ja, ich habe die Polizei gerufen die Polizei kam. Ähm, es waren so ungefähr sechs bis acht Leute. Ähm, die haben ja an die Tür geklopft, sind rein, haben sich alles angeschaut, haben sich vergewissert, ob alles in Ordnung ist und dann sind sie wieder gegangen. Eine Freundin, die sich auch unseren Podcast angehört hat, sagt: "Hey ich hatte dieselbe Situation. Uhuhu. Pass auf, ich höre sie schreien und schreien und schreien und das regelmäßig. Und dann sehe ich, wie sie versucht, wegzurennen. Der Typ kommt, sie packt, wieder reinzieht. Und dann habe ich die Polizei gerufen. Ja? Mhm. Dann habe ich die Polizei gerufen und dann kommen da zwei junge Typen. Mhm. Ja? Ein, keine Ahnung, ein Jonas und ein Ali, sagt sie. Okay. Jüngere Typen, gegelte Haare, sie so in deren Leben gibt es 100 pro etwas Wichtigeres mhm. als deren Job. Das hast du denen so angemerkt. kommen mhm. dahin, dann äh, begleite ich die zu der, zu der Tür und weißt du, was die machen? Die stehen da horchend und sagen, äh, wir hören ja nichts. Wie? Die, also die, die hören in dem Moment nichts, mhm. weil die kommen mit einer Sirene angefahren. Mhm. Natürlich checkt der Typ, äh, okay, die Polizei kommt gerade. Dann, dann stehen die vor der Tür, dann sagen die Typen, ja, nö, wir hören gerade nichts. Und Dann sagt sie, okay, wollt ihr aber nicht mal klopfen und mal... Äh, gucken, ob sie noch lebt. Mhm. Die so, nö, wieso? Wir hören nichts. Und sind wieder gegangen. Dann Die sind einfach wieder weggefahren, ohne einmal zu klopfen und zu schauen. Wie fahrlässig. Oder? Ich
0: bin gerade sprachlos.
1: Ja, dabei. ich war schockiert. Sie so, ich war schockiert. Sie so, ich, sie so, wie ihr wollt. Ihr seid schon hier. Ja. Ihr seid hier. Macht die verdammte Tür auf und guckt, ob es ihr gut geht. Ja. Nö. Geht's jetzt gut? Es lebt sie noch? Hat sie sie noch gesehen? Ja, sie lebt noch, aber die Frau wird ganz offensichtlich misshandelt. Und mhm. das Ding ist, sie meinte, wäre einmal die Polizei da und hätte die Polizei die Aussage gemacht, Junge, ich habe dich jetzt auf dem Schirm mhm. und wir wissen, was hier abgeht und sollten wir nochmal gerufen werden. Einfach so eine kleine ja, Drohung klar. an diesen Mann. Dass, sie meinte, das hätte ausgereicht, mhm. dass der seine nicht vorhandenen Eier mhm. einfach genau wieder dahin tut, wo sie sind und zwar mhm. I don't care. Eingepackt. Ja, eingepackt, <lacht> schön wattiert in der Hose. Und dann hätte er sich das vielleicht dreimal weniger erlaubt, das nächste Mal auf seine Frau zu schreien. Sie meinte, das hätte schon ausgereicht, ja. wenn einfach mal die Polizei angeklopft hätte und ein kurzes Zeichen gegeben hätte. Oh I see you, I hear you, wir haben dich auf dem Kika. jenna kann man die Polizei anzeigen? <lacht> er wirklich? Ich meinte auch zu meiner Freundin, ich so what the fuck? Ich will, ich Pass auf, die Story geht noch weiter. Die Story Gott. geht weiter. Sie sagt, sie wohnt halt in Kreuzberg, ja. dann sagt sie, ähm, will, will, will die Polizei wieder wegfahren und dann ist da so ein linker Typ auf seinem Fahrrad, der sieht die Polizei und klatscht. Mhm. Klatscht einfach, sieht die Polizei so einen auf, lacht die aus, klatscht sie so, es hat so gut zu der Situation gepasst, so einen auf, danke für nichts, mhm. seid hergekommen, habt nichts gemacht, ciao. Dann klatscht er, setzt sich aus seinem Fahrrad und will wegfahren. Weißt du, was die Polizei macht? Hey, stopp! Sagt, diese kleine Zecke, die kriegen wir. Fahren dem hinterher, setzen die Sirene auf, fahren dem Typen hinterher und halten den an. Dein Ernst? Dafür bemühen die sich, für einen Typen auf dem Fahrrad, der dich vielleicht gerade ausgelacht hat, und das zu Recht. Ja. Dafür bemühen die sich, setzen extra die Sirene auf.
0: Gas.
1: Aber geh nicht in diese Wohnung rein,
0: ich will ja nichts
1: sagen. Susanna, ich bin totes, als sie mir das erzählt hat, ich war einfach schockiert.
0: Ich bin so schockiert. Aber irgendwie wundert mich das auch nicht. Ehrlich gesagt. Also Was für Leute werden Polizisten? Ich sag mal so.
1: Naja, was würdest du damit sagen? Was für Leute werden Polizisten?
0: Ja, es, fast jeder kann Polizei, äh, Polizist werden. Naja. Doch, du musst, du musst ein bisschen laufen können, ein bisschen sportlich ähm, aktiv
1: sein. Aber du musst auch ein Studium hinlegen. Es ist kein Studium, was naja, sie wenn Naja, du kommst drauf an, um welchem Dienst du wirst. Mit ja, aber
0: Schätzchen, auf jeden Fall Streifendienst, brauchst du kein Studium. Das kann ich dir schon mal versprechen.
1: Ich meine, I don't know, wäre da vielleicht so ein 60-jähriger Jürgen dabei genau, gewesen? Genau, zum Beispiel. Das wäre was anderes. Der hätte 100 pro anders reagiert, ja. aber sie sagt, das waren so zwei Mitte-20-jährige Junge Typen, die, die, deren Snapchat und Instagram und Ein TikTok einfach wichtiger waren, ja. die kamen da an und sagen eiskalt, nö, wir hören gerade nichts. Wie also an Ihrer wieder. Stelle würde
0: ich nächstes Mal, wenn das nochmal
1: passiert, nochmal die Polizei anrufen. Würde ich, 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 ich meinte auch so, wieso hast du da nicht nochmal bei der Polizei angerufen und gesagt, hier war gerade eine Streife, mhm. die hat sich nicht bemüht, die ist weggefahren. Ich mhm. möchte verdammt nochmal eine Polizeistreife, die reinkommt, die die Tür aufmacht und schaut, ob diese Frau lebt. Ja. Da hätte ich mich echt aufregen können. Nee. Leute, das Leben ist unfair und man muss das Beste draus
0: machen. Und nee. Doch, man muss das Beste draus machen und man kann sich auch mal ein bisschen mehr,
1: also man kann sich ähm, auch gegen solche Leute wehren. Weißt du, was ich meine? Ich muss den deutschen Rechtsstaat wirklich absolut hinterfragen. Meine Freundin macht gerade ihr Referendariat in der Staatsanwaltschaft. Ja. Mhm. Und ähm, als Staatsanwältin muss sie plädieren mhm. und sagen, was diese Leute, ähm, wie die verurteilt werden sollen. Mhm. Sie sagt, die Richterin spricht alle frei, alle. Sie sagt, ich weiß gar nicht, was meine Funktion da ist. Ich plädiere auf ein Jahr Freiheitsstrafe. Die Richterin sagt, ach nein, ist egal. Komm, zahlen Sie 50 Euro und eine gemeinnützige Arbeit. Alter, hat sich die Sache erledigt. Sie sagt, ich hatte nicht einen einzigen Fall, wo ich auf Freiheitsstrafe plädiert habe und die Richterin mir zugestimmt hat. Sie sagt, wozu gibt es uns Staatsanwälte? Sie sagt, die werden für alles freigesprochen. Ist doch klar, dass die dieselbe Kacke stellen. Die, sie sagt, die Straftäter, die sitzen, nehmen die Richter nicht ernst.
0: Mhm. Dass wir das Problem haben, das ist ja mittlerweile auch bekannt.
1: Das ist das, Wahnsinn. Das ist Wahnsinn.
0: Ähm, also auch da kommt es auf den, auf den Richtern an. Ist, ist es ein äh, Jugendstrafgericht? Also wo arbeitet deine oder deine Freundin? Das ist ähm, das Nein, Landgericht. Landgericht, okay, weil ich habe gehört, bei den Jugendlichen macht man gerne mal ein bisschen.
1: Ja, aber wenn du in seine Akte guckst und siehst, das ist schon die 15. Straftat, die er begeht. Gottes will... Dann weißt du doch, der lernt doch nicht raus. Kann
0: man als Staatsanwalt auf Dings plädieren? Nennt man das, also eine, eine Stufe höher gehen?
1: Was meinst du mit also, Stufe höher? Also sozusagen, wenn, wenn Der Staatsanwalt entscheidet, was für eine Strafe für, für diese Tat angemessen wäre. Plädiert und der Richter muss dem zustimmen.
0: Okay, und wenn der Richter sich für zum Beispiel dafür entscheidet, dass das, keine Ahnung, nur eine Geldstrafe ist, ja. dann am Ende, kann man ja. dann als Staatsanwalt sagen, ich will in eine höhere Ebene gehen. Das ist ein Landgericht, hm. dann, keine Ahnung.
1: Das ist, was ich meine, ja. next level, sozusagen. Ja. Gute Frage, weiß ich nicht, ob das der Staatsanwalt kann.
0: Ach Gottchen, Gott.
1: Das ist verrückt. Verrückt, ja. ja wirklich, wenn du deinen eigenen Job hinterfragst, sie also sitzt da und sagt, ich weiß gar nicht, wofür ich da bin. Egal, was ich sage, Richter sagt nein. Nee, lassen Sie mal. Ja, mein Gott. Wirklich, den juckt gar nichts, den Richtern. Die wollen die Fälle weg haben. Weg, 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 weg. Denkst du, es gibt nicht so viel Platz in den Gefängnissen? Äh, ohne die müssen ja nicht in, in, die Ahnung. in die Gefängnisse. Einfach eine angenehme, eine passende äh, Strafe. Aber doch nicht, ja, zahlen Sie mal 100 Euro. Äh, da macht sie Ihre Karteikarte da auf. Ja, wo wollen wir denn heute einzahlen? Oh, ein Herz für Kinder. Ja, das ist doch super. Ja, die mag ich, diese Organisation. Zahlen Sie mal da ein. What the hell? Ja, und das ständig.
0: Wow. Okay. Gut, dass sie denen äh, keinen Gutschein schenken. <lacht> ja.
1: ja. Oh, okay, schenken Sie hier 50 Euro äh, Gutschein, äh, gehen Sie und kaufen Sie sich Karma oder so.
0: <lacht> Leute, Leute, Leute. Also, äh, keine Ahnung, ob es Gerechtigkeit gibt, aber man, muss, man darf die Hoffnung jetzt nicht verlieren. Und ich glaube immer noch an an die Polizei. Und äh, wenn was ist, würde ich immer die Polizei anrufen. Das ist wie oft im Leben. Es kommt immer auf die Person an. Leider. Ist egal, ob es ein Arzt ist, ob es eine Krankenschwester ist, ob es äh, jemand ist vom ähm, keine Ahnung irgendeinem Amt, ob es eine Verkäuferin ist. Es ist egal. Es ist meistens so, es kommt auf den Fall an, wer da arbeitet in dem Moment.
1: Es, es kommt darauf an, wer in dem Moment, du hast es auf den Punkt gebracht, ich arbeite ja auch in einer Kanzlei. Mhm. Und ich ich bin ja auch ständig mit Gerichtsverhandlungen auseinandergesetzt. Zwar Arbeits, Arbeitsgerichte, mhm. geht hauptsächlich um Kündigung und so. Ich, wie die Richter, da, den juckt der Sachverhalt nicht. Dann ruft mich der Mandant an, ja, erzählt mir eine Stunde, was passiert ist. Ich sage, das interessiert keinen Menschen. Mhm. Es interessiert keinen Menschen. Den Richter interessiert das nicht. Es wird nur um eine Summe gesprochen. Dann setzen Sie sich da in die Verhandlung rein, der Richter hört sich kein Kack an, sagt, ja, was stellen Sie sich da für eine Summe vor? Ja, 10.000 Abfindungen, sagt die Gegenseite, ja, pf, für mich wäre aber 5.000 Abfindungen angemessen, sagt die Richter, ja, lassen Sie uns doch auf die Mitte einigen. Machen wir 7.000 raus. Und dann ist der Fall abgeschlossen. Wow. Ah, ja. ja, was soll ich dir sagen? Was soll ich dir sagen? Kurz gesagt, alle Menschen sind doof. <lacht> Leute... Ja, aber ich bin nicht so negativ aus der. Weißt Osten. du, nee, und da denke ich mir so, da gibt es so Länder wie Armenien, also da will ich ja gar nicht von äh, Rechtsstaat und komm, da, jetzt also, Bloß nicht. Von schlimmer noch schlimmer. Ja, und dann, Sag gibt's, mal. Und in, keine Ahnung, Amerika ist ja genauso Katastrophe. Ich glaube, da sind wir mit Deutschland echt noch gut dran. Ja, und da haben wir wieder einen positiven Schlenker <lacht> gemacht. Leute, wirklich, das ist für euch. Wenn irgendwas bei euch
0: äh, gerade nicht läuft, vergleicht vergleich es mit jemandem, der es richtig scheiße hat. Glaubt genau. mir, am Ende denkt ihr so, äh, das ist doch gar kein Problem. Eigentlich habe ich ein tolles Leben.
1: Gracias, thank you. Guys, wir hatten irgendwann mal angekündigt, dass wir eine wunderbare Schauspielerin als Interviewpartnerin haben werden. Mhm. Sie ist immer noch auf unserer Liste. Sie ist immer noch heiß drauf. Und ich verspreche euch, Gar nichts. Aber ähm, wir, haben, wir werden bald das Interview führen. Seid gespannt. Vielleicht schon kommende Woche, vielleicht auch nicht. Aber es wird auf jeden Fall kommen.
0: Genau. Ich freue mich schon mega. Ich habe sehr viele Fragen. Ähm, ich weiß, Susanna. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt die Fragen uns und wir stellen die Frage unsere äh, Interviewpartnerin. Und ich freue mich mal auf eure Fragen, weil ganz ehrlich, gibt euch Mühe, seid kreativ und ja, schreibt uns und folgt uns auf jeden Fall auf ähm, Samt und Mehr, auf Instagram. Und auf TikTok sind wir mittlerweile auch im Start. Also auch da heißen wir Samt und Mehr. Leute, shared love, be nice to each other. Ich weiß nicht, warum ich auf Englisch spreche.
1: Ja, wir in Mitte sind. Das so. habe ich schon vergessen. stimmt Thank you guys for listening, for cheating in. Thank you. Bye-bye. Love you. Love, you. Love you. Bye. Kiss. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Love you. Bye.